0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a kultúrfitness és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lesz sok utazás, lesz sok hagyományőrzés, meg lesz sok gitározás és éneklés És velem szemben a stúdióban a hagyományok háza főigazgatója volt Miklós. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, Szervusz! Köszönöm a hallgatókat. Nagyon megváltozott az életed. Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe így módon. Pár évvel ezelőtt te vagy az, aki, akivel én még a repülőtéren is találkoztam, mert uh -huh. hát bejártad a fél világot, mentél, ö, nagyon közel-keletre, nem közel-keletre, nem közel-keletre, nagyon távol-keletre, és akkor most pedig gondolom bent ülsz az irodában, és azért ez kicsit hát, kiesett az életedből.
1: Hát így van, ö, valóban ez van, hogy volt egy időszaka az életemnek. Ez való, tehát úgy, úgy is mondom, hogy mindig sokat utaztam, amikor zenész voltam, az mondjuk majdnem 15 évet zajlott, tehát művészként akkor, mint előadóművés sokat utaztam. De azért ez mindig egy kötött pálya volt, tehát a, az előadóművészeti utazás, az jól hangzik általában az embereknek, de ez egy, tényleg egy, mondom, egy kötött pálya, tehát megérkezünk a helyszínre, hangbeállás, koncert, akkor talszunk, és akkor tovább megyünk, tehát Általában nem sok mindent lát az ember, nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ambiciózusan kell lennie, hogy aztán ott még körülnézen, és az így ketté is szakadt mindig a zenekar, volt aki ott van, volt a hotel, volt aki, és aztán utána nekem egy nagy változás indult el, Itt, vagy szép lassan indult el egy változás, volt egy, egy tévésorozat, a Palimó ez volt a címe, vagy tehetségkereső Bot Miklósal, ahol alapvetően ilyen leszakadó részben lévő roma ö, ö, településeknél voltunk, és zenészeket kerestünk és ott meg változni az életem, egyre jobban érdekelt a zenén túli kontextus, tehát hogy mondjuk, mondjuk, mondjuk a népzenével kapcsolatos, vagy ilyesmi, ugye a zenei pályafutásomban is ez nagyon érdekelt, és ez egy közel álló téma volt, ott maga a környezet és a kontextus egyre jobban érdekelt, tehát hogy, hogy pontosan milyen közegben létezik ez a zene, és nem tudom én, és alapvetően lett ezzel egy filmsorozat, ami egyre inkább a kutatás irányába tolt. És szép, lassan az a kutatás, ez terepmunkákkal párosult. Tehát valóban az volt, hogy egy-egy bizonyos területre, így nagyon beleástam magam, így volt egy kínai utazásom is, de alapvetően Ukrajna, Belarusia, Oroszország de leginkább Ukrajna fókusza volt egy jó, nap, jó nagy ilyen sok éven át tartottam, majdnem nyolc éven át tartó terepmunkánk, aminek én voltam a vezetője. És ez valóban az volt, hogy hát sok hónapon keresztül falvakba voltunk, és az ottani zenéket vettük föl. Na most egy ilyen utazással kapcsolatba találkoztunk mi is a amikor éppen mentem. És akkor ehhez képest, amit felvezettél az elején, mostani pozícióm viszont a Hagyományok Háza vezetőjeként, ez valóban így van, hogy ez egy kifejezetten sokat az intézetben vagyok, irodában, stb. Tehát ez valóban egy nagy változás.
0: Mindjárt visszatérünk erre a bizonyos, hát, bürokratikus feladatodra, ami van neked, mert hogy ott ülsz az irodában, de hogy azt említettem, hogy közel-keletre. Erre gondoltam, vagy ez alatt nyilván Ukrajnát értettem, a távol-keletet, ott pedig Ukrajnát értettem, de hogyha közel-keletet úgy mondtam volna, hogy jelzős szerkezet, akkor még az is igaz lett volna, mert hogy egyébként a zeneileg azért a közel-kelet muzsikájába is belástadnod. Ha Irán-Irak térségét veszem, akkor még ott is nagyon otthon vagy.
1: Hát igen, ő, ezek, tehát inkább úgy heti tehát a, a korai utazások az sokkal inkább olyan volt, mint egy, hát egy ilyen hátizsákos turista, de azért alapvetően mindig megmerítkeztünk uh -huh. az ottani zenei életben. De ez nem volt egy koncepciózus kutatás. Tehát, hogyha ezt, ezt mondjuk egy kutató nézné, mondjuk a tudomány módszerével dolgozik, akkor ezt nem tartaná kutatásnak, hanem az alapvetően egy ilyen kifejezetten zenei fókuszú utazások voltak. De aztán később, tehát a, a, az ukrán területén alakult ki, amikor sokkal inkább már egy koncepciózus mozertanilag is alátámaszott része volt. Szóval ez egy nagy változás volt, de valóban ott voltak az utazásoknak olyan időszakaink, amikor Szíria volt. Aztán utána jött ott a háború, aztán, aztán teljesen le is zárult libanon, irán, tehát ezek a területeket ott végjártuk, hát ez egy nagyon izgalmas időszak volt. És szemben. hogyha
0: már ezt említett, hogy lezárult és háború Szíria, libanon, stb. 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 Nyilván az a bizonyos kutatás, amit Ukrajnában, Belarusiában végeztél, az sem csak azért zárult rá, mert hogy megkaptad ezt a bizonyos pozíciót, hanem ott is mm. hát ö, elég nagy, és elég rossz változások történtek az elmúlt két évben.
1: ez egy nagyon izgalmas téma. Itt most csak hogy példaként a hallgatóknak mondja, hogy ez mennyire érdekes, hogy ez az aspektusát a kutatásnak nagyon kevesen is. Érték. Például a Bartók Béláron mindenki tudja, hogy népzenek kutató volt, mindenki tudja, hogy a magyar népzenével foglalkoztak, meg a szomszéd népek zenével. És ezt talán kevesen tudják, hogy ő utoljára ténylegesen a magyar népzenét, az első világháború kitöréséig ő, ő gyűjtött. Az első világháború az radikálisan átalakította az ő életét is. Aztán ő egyébként az elméleti részével foglalkozott, tehát nagyon-nagyon sok anyagot gyűjtöttek, és ennek az elméleti rendszerezésével foglalkoztak, meg aztán utána különböző más országokban még mentek egyszer-egyszer, de alapvetően ő ott nála lezárult egy korszak. És valóban így van, hogy a mi kutatásunk és ez nagyon látszódott, hogy amikor a háború kitört, alapvetően először a COVID, én covid még uh -huh. pont Énként egy olyan kalandos út is volt, hogy átmentem a határon, és aztán másnap vagy el, utána lévő, nem tudom én, napon zárták le a határokat, tehát hogy éppen pont be, Ukrajnába, és akkor utána viszont kijönni, nyilván ki, ki tudtam jönni, de utána, Covid után éreztük, hogy itt egy nagyon-nagyon intenzív változáson megy át az ország, és, és, és valóban azt éreztük,
0: hogy itt egy új mérföldkő indul. Ott azért gondolom, nem csak Ukrajnában vagy Belorussziában, hanem Kínában is, nem csak zenét gyűjtöttél, hanem hogy hol sokszor megfordultál, meg nyilván több időt töltöttél egy-egy társaságban zenésszel, hagyományőrzővel, hagyományközlővel. Szóval, hogy ott barátok is lettek azért. Hogy nehogy, hát. A, szóval ezeknek az utaknak, egy ilyen terepmunkának,
1: ez mindig az a része, hogy például amikor én ilyen, ilyen idősebb terepmunkásokkal, vagy névzenekutatókkal, nevezük így, vagy gyűjtőkkel, hogy szokták ismerni, a gyűjtőkkel dolgoztam együtt, akkor nagyon izgalmas volt az a része is, hogy ő lement mondjuk, tegyük fel még egy erdélyi gyűjtőútnál. És akkor minden háznál ismerték. Hát ismerték ott az emberek. Hát az Valójában az, amikor az ember egy ilyen gyűjtést végez, akkor egy olyan személyes viszonyba kerül azokkal az emberekkel, akik lényegében megnyílnak nekik és nagyon sok olyan dolgokról beszélnek, meg mutatják meg, ami bizonyos értelemben bizalmas történet. Tehát általában ezek minden esetben emberi kapcsolatok is csatolódnak hozzá.
0: Igen, csak ez, amikor azt említetted, hogy barátok lettetek, és ismerik már azokat, akik érkeznek, ez a folyamatnak a vége, és igen, barátnak tekintik őket. De a folyamatnak az eleje, amikor először oda mész, és még nem ismernek téged. Bennem mutat valaki, vagy te magad bennem mutatkozol, és nem látják, hogy egyébként egy talpra esett filigrán figura, vagy aki tényleg érdeklődik irántuk. Tehát, hogy amíg nem fogadnak a bizalmukba, a barátságukba, addig nagyon nehezen beszélnek bármiről. És amikor már tudják ki, vagy akkor már bármit is. Ez
1: így van. És ráadásul egy olyan területen, ahol mondjuk a Szovjetunióról beszélünk, az poszt országról, tehát ott azért nem egy akármilyen történelmük volt a 20. században, tehát az emberek alapvetően bizalmatlanok, sőt, ráadásul turistákkal, mondjuk egy ukrán farúban turistákkal, hát nagyon ritkán találkoznak. Uhum. Tehát összességében először mindig a bizalmatlanság van. És ennek megvan a módszer egyébként, hogy hogyan lehet ezeket átlépni. Például az egyik nagyon fontos ilyen módszertani rész, hogy a, a településnek egyfajta vezetőjével beszélünk. Tehát vagy a kultúrháznak az igazgatójával, vagy az iskola vagy esetleg a polgármesterrel. Ezt próbáltuk hanyagolni inkább, inkább valamilyen kulturális emberrel. Uhum. És amikor azokkal kapcsolatban be tudunk lépni, tehát mondjuk látja a munkánkat, és azt mondja, hogy Jaj, de érde, ja, hogy milyen gyűjtjük ezeket a régi dolog. ez nagyon fontos, hogy itt is amit itt van, azt mm -hmm. is akkor rögzítsük. Na, és ha ő víz be minket ezek az emberek, egy pillanat alatt megnyílnak. Tehát, hogy van erre módszertan, de minden egyes alkalommal, valóban így van, ott lényegében van egy, hogy is mondjam, egy, egy küzdés vagy egy feladat, hogy az ember be tudjon lépni ebbe a bizalmi dologra, és aztán utána a következő feladat, hogy viszont ezt ne játsza el. Igen. Tehát, mert azért nagyon sok olyan személyes történet mondanak el, amit például a, alapvetően a kutató ilyenkor úgy rögzít, hogy például vannak része, amit nem publikál. Mert olyan dolgokat mond el, meg olyan belső dolgokat, amit egyszerűen nem akarunk a külvilág felét feltárni. Viszont például a dalok azok, viszont olyanok, amit mindenki halljon. Szóval, hogy, hogy egy utólag is van egy ilyen fajta bizalom része, hogy, hogy mi nem játsszuk ki ezeket az információkat.
0: Folytatjuk nem sokára még hozzá a legújabb feladatoddal, ami talán kettő éve már ott van az életedben, bár hogy a Hagyományok Háza főigazgatója lettél. Hölgyeim és Uraim, velem szemben a stúdióban, tehát a mai Culture Bott Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója, mindjárt folytatjuk. Culture Humán erőforrás program a Petőfi Rádió minden magyar ez a Petőfi rádió is abban is még mindig a Kultur Fitness és még mindig a Hagyományok háza főigazgatója bot Miklós üldeg velem szemben a stúdióban, az egykori gitárprímás. még egyszer köszöntelek Miklós Dei, hogy jöttél, szervusz. Köszönöm szépen. Van még erre időd egyébként, hogy akkor előved azt a gitárt és primáskodj vele különböző zenekarokban, egyáltalán vannak még zenekaraid, befér még a jelenlegi feladataid mellé?
1: Ö, igazából most már évek óta nincs, és ez nem a hagyományok kötődött, hanem alapvetően már a kutatásokhoz. Tehát ez talán nagyon furcsa lehet az embereknek, akik, akik mondjuk nem tudnak zenélni, és mindig szerettek volna megtanulni, hogy hogy van az, hogy valaki megtanul zenélni. Ráadásul egy csomó, tényleg csomó sikerünk volt, nem tudom, és akkor ezek után akkor valaki nem egy életen át, mondjuk aktívan előadó művész. Én nekem, nekem ez egy nagy, hát ez, ez belül ez egy óriási, és nagyon bonyolult folyamat volt valóban, így van, mert már pici gyerekkorom óta valahogy ez érdekelt az elején az életemnek a, a zene, és ez érdekelt a legjobban, és alapvetően iskolában bár jól teljesítettem mindig, igazából ez volt a, mindig a fókuszpont. És hát a környezetem is így, így állt össze, hogy mindig valahogy zenekart alapítottunk, mindig valahogy ez volt a, a központi téma, és és érdekes módon emlékszem arra a fordulópontra, ami egy ilyen sorsfordító pillanat volt, hogy, hogy egyre jobban jött be az életemben a kutatás. Tehát azt éreztem, hogy a kreatív energiám, és szerintem ez itt nagyon izgalmas, hogy, hogy az emberek azt gondolják, hogy a, mondjuk egy zenei előadó művészet, az, az a létező le, azt hív, az, az, az az igazán alkotó és kreatív történet. De valójában például, amikor ilyen kulturális mintákat látunk terepen, tehát egy zonzásítba Tapasztalati úton összeszedünk egy csomó információt, és abból rendszert kell építenünk, meg kell értenünk komolyabb, nagyobb összefüggéseket. az egy alkotás ugyanúgy. Tehát nekem őrült, izgalmas volt, hogy azokból az interjúkból, amiket készítünk, azokat egyfajtaba változtathatom, ezek dinamikusak. Tehát folyamatosan tudok rákérdezni, rámérni bizonyos dolgokra. Ezek, ezek egyfajtaba épülnek, és egyre jobban ki tudok rakni egy olyan mintázatot, amit aztán utána mondjuk egy írásban összerakunk Aha. vagy egy honlapon, vagy valami. És akkor azt éreztem, hogy Elkezdtek olyan évek jönni, amikor már sokkal inkább akartam terepen lenni, tehát ezekkel a munkákkal foglalkozni, mint koncertezni. De ezt először az ember így nem bajja be magának, hát ez félelmetes. Főleg úgy, hogy mondjuk 15 éven keresztül egy soha, tehát például az egyetem alatt nem vettem részt az Erasmus programba, pedig mehettem volna egy a fél évre ide oda amoda nagyon érdekelt a világ, de miért mentem, mert mindig koncerteztünk, mindig a próbák, mindig a lemezfelvételek. És akkor ehhez képest jön egy ilyen élmény, hogy a, ny a nyár, ami a legszentebb része az előadóművészetnek a, a zenében, ott van a legtöbb koncert, meg ilyesmi. Egyszer csak egyik nyáron azt mondtam a zenekarnak már jó előre tavasz elején, hogy hogy, izé, hogy nem, is, ne, nem érdemes koncertet se kötni, mert az egész nyáron terepmunkán leszek. Uh -huh. És ez volt a nagy fordulópont. Ezt éreztem is, hogy ez egy olyan változás lesz, amiből nagyon nehéz lesz a visszaút, mert egy zenekarnak mert egy egész nyár kihagyása, hát ez egy összetett dolog. És ott egy olyan változás történt, ami szép lassan ez a zenei vagy mm. zenekari részt, ami főleg e színpadon emberek előtt zajlik, na ezt vezette ki az életemből.
0: Kimaradt az Erasmus az életedből, viszont volt csomó terepmunkam, ezek szerint akkor az együttesek szóval. vagy fellettek függesztődve, vagy meg szüntetve, például most a naprát mm. e gondoltam előrehozni, de majd erről beszélünk a később Az a bizonyos temérdek, mennyiségű anyag, amit felgyűjtöttél, akár Kínában, akár Ukrajnában vagy fehéroroszországban, Belorusszában, azokat egyébként sikerült rendszer. Meg utána fogtad magad, lejutél egy mm. irodába, és akkor utána megpróbáltál mindenféle táblázatokat, meg mindenféle eszéket írni ezekről? Igen.
1: Ennek a kutatás, tehát az ilyen típusú kutatás általában már nem egy ilyen mensó, mint régen volt, hogy elindult a, a... nem tudom, milyen a kutató és egy munkavállaló. De nem? Hogy hát egy, egyedül is kamerával meg ez, Pontosan, ez így indult. Viszont aztán annyira összetett és annyira komplexek ezek a tudományterületek, hogy alapvetően mindig ilyen csapatmunka az, ami kialakul. Tehát nálunk ezen a, ezen, a, ezen a projekten az elmúlt 8 évben körülbelül 40 emberrel dolgold. Osztunk, uh -huh. és ezek különböző szaktudások volt, tehát a néprajz különböző területeiről jöttek, akkor ugye, az volt egy nagyon izgalmas a projekt, mert hogy alapvetően keverjük a, a tudományt egy filmes ö, szemlélettel is, tehát ilyen értem művészet is van benne. És, ö, és, és alapvetően egy nagy rendszer építünk egy adatbázis, tehát ilyen IT támogatás is elég komoly benne. Tehát a polyphonyproject.com oldalon lehet megnézni a munkánkat, tehát ott több ezer ilyen népdől van, viszont egy komoly rendszerbe foglalva vizuálisan is összerakva. Stb. Tehát, hogy egy. Tehát ott, ö, ott valóban az tehát, hogy be hogy rendszerezve, uh -huh. különböző szempontok alapján, ezeket már aki felmegy a honlapra, megláthatja. Tehát, hogy itt valóban az van, hogy voltak a gyűjtések, de közben az egészet rendszerbe próbáltuk illeszteni. És akkor ugye maga a folyamat nagyon izgalmas volt az elején, hát teljes vakrepülés volt, tehát mindenféle dalt fölvettem egyedül. Aztán egyre jobban én is érzékeltem ott a különböző réteget, akkor bevontam különböző kutatókat Ukrajnából, Magyarországról, voltak Franciaországból, stb. És akkor egyre jobban kialakult a kép, és aztán már aztán széplesen a terepen, már lényegében adatbázis rendeztük az egészet, szóval hogy, hogy nagyon izgalmas volt, ahogy felépült
0: a folyamat. Ez minden egyes területen így zajlik. Nyilván, ha az ember Zélvidékre megy, ha Erdélybe megy, ha Ez Felvidékre van. megy bárhová, akkor ugyanígy kell csinálni. Azt még megkérdezem, hogy azzal foglalkoztatok egy, amikor felvetted, mert nyilván valaki odaállt és vagy eljátszotta megfelelő hangszeren, vagy mm. elénekelte, azt felvetted, meg volt a hanganyag mm. hozzá, viszont kotta nem volt. Mm -hmm. Utóleg ezeket lekottáztátok, mm. vagy esetleg, nem tudom, e, valamilyen Magyarországon ismert, híres és a saját hangszerén nagyon mm. jól játszó újra feljállít vagy minden eredetét. olyan
1: kérésben nem tudom, mire van-e most egy olyan gombot nyomtál be, ami egy elég hosszú választ, akkor meg nagyon röviden. Ez egy nagyon izgalmas téma, ugye, mi kö... tehát, amikor van egy ilyen, egy ilyen budgeted, egy ilyen nagyobb programra, akkor eldöntött, hogy mire akarsz költeni. Alapvetően mi a kottenzás is felmerült, hogy ezek az összes dal most több ezer dalt képzeljetek el, tehát elképzelhetően mennyiség. is ha ezt most mindegyiket kotta irányába vittük volna, az pontosan azért, mert a modern IT támogatás annyi lehetőséget nyújt, hogy alapvetően azt lát hogy nem ebbe az irányba megyünk, hanem inkább abba költünk többet, hogy egy, hogy egy, egy archívumot építsünk, uh -huh. egy adatbázis, ami viszont publikus az emberek számára. És most azt látjuk, hogy amikor mondjuk egyre több, tehát látjuk azt, hogy egy csomó előadónál igény van a kottára, és általában akkor azt fogalmazunk meg, hogy összekötjük azokat, akikkel mondjuk kottázással foglalkoznak, és ők keresnek rá finanszírozási uh -huh. részt, és összerakják ezt a történetet. Előbb de például mondok egy másikat, viszont leírtuk az összes dalszöveget. Uh -huh. Tehát dalszöveg kereshető ebbe az egész rendszerbe, és ez egy döntés volt, hogy a ebbe az irányba, hogy vagy volt olyan igény, is, hogy tegyük az összesre adjunk egy, egy, egy fordítás, magyar fordítást, meg mm. angol fordítást. De aztán mégis ebbe, erre sem mentünk ebbe az irányba, mert egy nagyon komplex dolgot nyitottunk volna azzal kapcsolatban, ki, hogy milyen hogy műfordítás történik magyarra, tehát hogy rim beszedve és akkor belerakva a fordítónak alapvetően a saját, vagy pedig egy teljesen technikailag fordítjuk. A szóval, hogy annyira, annyira komplex dolgokat nyitottunk volna ki, hogy azt láttuk, hogy ennek a csapatnak, ennek a szatudásnak nincs meg, és ennek a budgetnek nincs meg az a része, hogy ezt a részét kinyissuk. De viszont így is egy óriási projektről beszélünk, ami aztán végül is az Európai Parlamentnek a díját nyerte meg
0: tavalyi évben. Meg még ezen kívül hány díjat? nyertél, majd beszélünk ezekről is, hogyha belefér, mert számtalan dologról kell még beszélnünk. A fennmaradó szük félórában ez még mindig a Kulturfitnesz és velem szemben a stúdióban továbbra is a hagyományok háza főigazgatója Bot Miklós. Mindjárt folytatjuk. Petőfi rádió. Kulturfitnesz, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is még mindig a Kulturfitnesz és még mindig a Hagyományok háza főigazgatója Bot Miklós üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntetek főigazgató úrda, jó hogy jöttél,
1: Mindenki a szomnak
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az élműszük félórában. Leginkább Baron, hogy a mostani pozíciód előtt, mivel töltötted az időt uh -huh. Ukrajnában voltál, Belorusszében voltál, Kínában voltál megzenéltél, anyagokat gyűjtöttél, rendszerezted, és akkor most forduljunk rá arra, ami most nagyon aktuális az életedben. Uh -huh. Így éled az életedet. Hát lényegében gondolom reggel 8-kor 9-kor bemész beülsz az irodádba, és akkor az apró cseprő, vagy sokkal nagyobb ügyes bajos ügyeket intézed uh -huh. bent a hagyományokházában. Ez azért egy nagy váltás.
1: Uh -huh. annak tűnik, de ugye az van, hogy először is messze nem ilyen unalmas, mint ahogy ez most így. Ez, ezt én értem, hogy ez egy ilyen jó narráció, meg nem tudom, de ennél sokkal, de sokkal mozgalmasabb, és sokkal izgalmasabb. Valójában szerintem ennek a munkának az egyik legnagyobb nehézsége, ez az elképesztő kitettség, és az egyfolytában fluid változása. Ugye az, hogy 250 emberrel dolgozunk, ez, a, ez maga az intézmény, ráadásul egy nagy hálózatot működtetünk két népművészeti egyesületekkel, stb. És akkor van egy ilyen nagyobb kulturális környezet is, amiben beágyazódik szóval. Tényleg arra azt kell, hogy hogy nagyon összetett történet. Tehát ilyen értelemben az, hogy változatos, az teljesen egyértelműen lehet mondani. Ugye a bürokratikus rész meg ilyesmi, hogyha az jól van szervezve, és racionalizálva van a, a belső struktúra, akkor ezek megfelelő emberekkel közösen csináljuk. Tehát nem arról van szó, hogy én csomó az összes meg nem tudom én, hanem itt egy nagyobb, nagy, nagyon komoly hmm. csapatjáték van. Tehát itt a, a lényegében a nagy, egy ilyen szervezetnek a felépítése, és ezt, ennek a működtetése, ez egy külön tudás. És például ezzel én nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt években, hogy ezt hogyan lehet felépíteni. És hogy egy összekössük a két témát. Azt is tudni kell, hogy amikor én ezt az ukrán kutatást csináltok az elmúlt nyolc évben, az utolsó négy-öt évben egyre inkább ennek az egész ilyen Összefogása volt a dolga, tehát amikor a projektet vezettem, akkor arról volt szó, hogy kutatóktól kezdve, filmeseken keresztül, szervezőkön keresztül, különböző diplomáciai ügyek voltak, tehát hogy bemutatók egyik országban, másik országban, nem tudom. tehát hogy annyira komplex volt az összkép, hogy valójában az életem úgy nézett ki, hogy volt egy művészeti része, hiszen zenészként kezdtem, hogy csomó koncertet csináltunk, volt egy kutatói része, és ugyanúgy volt egy olyan fajta szervezési és működtetési része, ami pontosan így néz ki a hagyományok házában is. Tehát van egy nagy művészeti egységünk, ott van a Magyar Állam Együttes, egy teljes társulat, ugye? Van egy nagy tudományos része, egy nagy archívum, amikkel, amikkel én is foglalkoztam korábban. Van egy nagy módszertani része, amelyik alapvetően a, a visszatanítással, az oktatással uh -huh. foglalkozik, és ezt az egészet koordináljuk, próbáljuk az egész Kárpat-Mencébe ezt a területet koordinálni. Tehát, hogy összességében maga a léptékváltás volt igazából itt a ami
0: változás volt, de maguk
1: a területek, azokkal
0: mind foglalkoztam korábban. A számtalan előadás van napról napra, hétről hétre, hétvégéről hétvégére a hagyományok házában. A, az, hogy mit kerülhetnek be, esetleg ki ennek külföldről, Ukrajnából, hmm. nem tudom, felvidékről, délvidékről, magyar táncegyüttesek hmm. kisebb városokból, hmm. azok a főigazgatónak, vagy leültök páran, hmm. Mihályból, a szalonnával, stb. 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 És eldöntitek, hogy mit Igen, hát itt, itt van egy ilyen
1: úgynevezett munkaterv, ami egy éves munkaterv, és akkor alapvetően ennek a tervezése egész éve zajlik a következő év. Tehát például most nekünk már zajlik a következő éves munkaterv. Hmm. És ilyenkor az van, hogy ezek részfeladatok, tehát külön alattam is: ugye én, mint főigazgató, alattam, igazgatóságok vannak, és ezek, ezek a kulsz, ö, szereplők, ők önmagukban nagyon átlátják mm. a területeket, és abszolút kompetensek a döntésekben, Tehát itt az a lényeg, hogy én, én ráadásul olyan vezető is vagyok, hogy nagyon erős a központosítás, egyre inkább a szervezetnek a központosítása zajlik, ami azt jelenti, hogy az információk központosulnak, tehát uh -huh. látjuk egybe az összképet, viszont a döntéseket hagyom a vezetőknél a nagy részét. És akkor annyi történik, hogy én természetesen az egész döntési folyamatnak a végeredményt folyamatosan látom, tehát nélkülem nyilván nem megy ki papír a dologból. Tehát ilyen értelemben a végső behangolásban veszek, uh -huh. meg nagyon sokszor adott esetben egy brainstorming ötletelés részébe is, de alapvetően arról van szó, hogy nagyon erős vezetők vannak alatta, uh -huh. akik nagyon jók, kivannak válaszva. Tehát hogy ez, mint mondtam, tényleg és
0: ami a legfontosabb, hogy ez egy, ez egy csapatmunkaként tud jól működni. Arra van még időd egyébként a temérdek feladat mellett, ami, mint ahogy hallottuk az én eléggé változatos, hogyha nem tudom, délután 5-6 magasságában véget ér a munkaidőd, hogyha egyáltalán véget ér. Én nagyon optimista volt ez a megközelítésed, köszönöm nagyon szóval kedves Hétkor elkezdődik egy előadás, nem tudom, az állami népi együttesnek új bemutatója van. Hát akkor ben vagyok végig, tehát és akkor végig onnan tudod még meg tudsz menni. Le tudod menni, hogyha
1: kikapcsolódsz. Hát persze, én, ugye az van, hogy egyrészt hogy az ember a, a társadalmat, tehát a saját társadunkat nyilván egy kicsit másképp nézi. De Arról van szó, hogy, hogy azért ezt nem szabad elfejteni, hogy hát azért, amiért csinálom, az az, hogy elképesztően szeretem ezt az egész zenei világot, ezt a, a kézműves részletet. Szóval az az egész, tehát én, én ebből jöttem gyerekként, és ilyen értelemben, amikor egy ilyen előadást nézek, azért mai napig hát nyilván hatással van rám is, és ilyen értelemben ki is kapcsol. Így van, de közben persze nézem azt, hogy mi az, ami lehetne gondolkodni. Szóval ez egy ilyen érdekes. Általában ugye tényleg a, az a legjobb, ez korábban is, amikor koncertet néztem, mindig az a jó pillanat, hogy teljesen lejövök a. A híd is az van, hogy csak azt vettem észre, hogy úh, uh. Mert, 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 mert akkor nem tudok meg gondolkodni, és annyira Ján. vissza az egész történet, nyilván az az
0: ideális személy. az, amit, egy, az van a legyen a katarzis,
1: de amúgy meg közben az ember elemzi ezt folyamzott. Igen, és aztán
0: az a fura, amikor véget ér az előadás, nem tudom fél-tíz magasságában, aztán utána hirtelen bevillem megint, hogy jaj, még vissza kell mennem az Én irodába, van. mert még alá kell érni valamit. Hát, hogy te nagyon nem akarsz főigazgató lenni. De nem itt, hogyha fenyegetni ez a veszély. De ebben te jól érzed magad, nem? Mert hogy lényegében, amit korábban csináltál éveken keresztül, akár a zenei életedben, akár a gyűjtéssel vagy a rendszerezéssel kapcsolatban. Most az kapott egy ilyen, mondjuk úgy, hogy hivatalos keretet.
1: Igen, mondhatjuk így. Ugye a, a hivatalos keret volt, korábban is egy, egy, egy céget építettünk föl, amikor a, ezeket a. Tehát ott, ott annyi volt, hogy egy cég vagy egy ilyen önálló jogi személyként működött, és az is ilyen értelemben bizonyos fajta intézménykeret uh -huh. logikáját felvette. De az van, hogy, hogy ez, hogy egy, egy ilyen nagy intézménye van, ez egy elképesztő megtiszteltetés és egy óriási felelősség.
0: Egy kérdés még a hagyományok házához, illetve ehhez a bizonyos felépítéshez központosításhoz, aztán utána majd megyünk tovább különböző előadások. Meg egyéb gondolatokkal, tervekkel, szóval, hogy most azért nagy változásokon mentek éppen keresztül ott a hagyományok házában.
1: Így van, ez a szervezetfejlesztés része volt. Tehát, hogy öm, öm, ugye azt kell tudni, ez talán, az, talán úgy is tudom elmagyarázni, hogy, hogy tényleg megfogható legyen, hogy a a népművészetterület az nem, mondjuk, nem olyan, mondjuk mint a, a komoly zenénél, hogy már nagyon korán intézményesült. Úgy kell elképzelni az egészet, mintha megénk a beatcorszat, és egy csomó ö, amatőr zenekar alakul a területen, és ez nem fogja össze semmilyen intézmény, hanem ez teljesen az emberek akaratából épül, és ott szerte az ország mindenhol van egy csomó ilyen vagy olyan zenekar. És a népművészet ugyanez volt, hogy amikor jött a revival mozgalom, a táncházmozgalom a 70-es években, akkor nagyon-nagyon sokan elkezdtek érdeklődni, és nagyon sok ember bekapcsolódott ebbe a történetbe. Tehát valójában ez egy ilyen civil mozgalom volt, ami viszont egyre professzionalizálódott, egy sokkal korábban létrejött kutatás erre az egészet felölelte, és, és szép lassan belecsúszott az intézményekbe. Hagyományok háza ilyen értem az első, ennek a mozgalomnak és az egész népművészi mozgalomnak egy intézményesült része, és ebből adódóan ezt kell látni, hogy, hogy ez egy folyamatos változás, hogy hogyan lehet ezt a civil mozgalom részét egyre professzionalizálni. És azt kell látni, hogy például az elmúlt, nem tudom, hét 7 ott volt egy nagy változás a finanszírozásban, a csóri program megjelenésével, akkor például ott, ott egy csomó olyan változás van, hogy ezt hogyan tudja az ott esetben a hagyományok háza megszervezni, segíteni, mintákat adni, oktatásokkal megsegíteni, stb. Tehát uh -huh. egy elképesztően komplex összkép,
0: és, és ennek a, hogy is mondjam, összerakása zajlik most, vagy újragondolása a szervezetfejlesztéssel. Na, nem sokára a jövőbeni tervekkel lesznek, kiemelt programjaitok egyébként a jövő hónapban, illetve kettő hónap múlva is, hogy pontosan mi ezek nem sokára megbeszéljük velem szemben a stúdióban, tehát, Hölgyeim és Uraim, a Hagyományok háza főigazgatója Bot Miklós, mindjárt folytatjuk. Petőfi rádió! Kultur Fitness. Száni Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is továbbra is. A Kultur, Fitness és még mindig a Hagyományok háza főigazgatója Bot Miklós üldögél velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek itt a Mi Mindjárt beszélünk arról a bizonyos két nagyon fontos programról, amit már beterveztetek, meg van már az időpont is, viszont előtte még egy közbeiket kérdés. Azt említetted az imént, hogy lényegében intézményesült verziója, vagy legalábbis hivatalan épülete a hagyományok háza a táncházmozgalomnak. Hogyha a táncházmozgalmat veszem, és a 90-es, 2000-es évekre gondolok vissza, amikor nagyon népszerű volt, ugye, és akkor Jászlóimaréténál láttunk, nem tudom, széki mellényben embereket, mert éppen jöttek, mentek a fonóból, vagy egyszerűen csak jól esett viselni nekik. Manapság egyébként a fiatalok mit látok a hagyományok házában? Mennyire érdeklődnek az előadásaitok hmm. iránt, a népművészet hmm. iránt, a folklór iránt, hmm. vagy ez megmaradt azoknak, akik akkor voltak fiatalok a 90-es, 2000-es években.
1: Tehát a, nagyon izgalmas a kérdés, mert hogy azt látjuk, hogy öm, tehát egyrésztről Am, amikor a táncazmozgalom mozgalom elindult, akkor ez egy óriási boom volt. De ez úgy, képzelje, vagy úgy képzel el a hallgató is, hogy ez úgynevezett ennek az a termés, hogy revival mozgalom, egy ilyen újraéledő mozgalom, hiszen valami, ami a múltban volt a falvakban, az a városokban újra élet. És ilyen revival mozgalom egyébként nem csak Magyarországon, hanem egész Európában a világon azt mondja, a kutatás csomó helyen bizonyítat. Az egész világon a 70-es években elindult. Ez egy ilyen vissza a ez a hippi mozgalom is egy ilyen revival mozgalom, és lényegében ennek mentén ment az összes országnál egy ilyenfajta. Vissza a természethez, a béke, ha nem és az iparosodás ellen, stb. És, és ott volt egy óriási fiatal felhajtóerő. erő. És ezek az emberek, akik most körülbelül minken 70 éves korukba kezdenek el lépni, ezek voltak, a kez, akik elkezdték mm. ezt a mozgalmat. Tehát ott van egy nagyon masszív időskori réteg, akik nagyon nagy a tudásuk erről az egész éve, évtizedek óta jelen vannak a területen. És ilyen értelemben viszont van egy teljesen új generáció, aki viszont teljesen más perspektívából ö, ugyan, néz ugyanarra a dologra, ugyanarra a jelenség, mert soron ugyanazok a dallamok, ugyanazok a nem tudom én, de ezek a jelenségek, ezek a, jelenség, a népűsítő jelenségek másfajta válaszokat adnak a fiataloknak példát, hogy a környezetudatosság a fiataloknál egy teljesen más téma, mint mondjuk az idősebb generációnál. És azt látjuk, hogy például mondjuk a vidékre költöző fiataloknál az egész népművészet az egy elképesztő fontos belépési pont. Tehát az a tudás, amit, amit mondjuk alapvetően az intézet is nálunk ö, tud, ezekre egyfolytában odafordulnak, és csak az, tehát az a lényeg, hogy azt akarom csak mondani, hogy más témák irányából érkeznek meg ugyanoda, viszont óriási az érdeklődés. Uh. És akkor én még egy visszatérve a tánczázmozgalom szintén korai szakaszára, hogy volt egy nagy bum, nagyon sokan kezdtek el erről beszélni. Gondoljuk el, hogy a tánczáz találkozó kialakulás már 80-as években hatalmas tömeg volt emögött, viszont a számokban azt látjuk, hogy valójában a belépő ponton, tehát a gyermekek, amikor ugye még van idejük és lehetőségük belépni a területre, akkor alapvetően számszerűek sokkal többen lépnek be, mondjuk táncolni, mint mondjuk akár pár évtizeddel korábban. Tehát számszerűségben egyértelmű növekedés van. Tehát azt mondom, hogy ebből adódva mi is, amikor a hagyományok műsorokat hozunk létre, akkor alapvetően van egy ilyen fókusz mm. is, hogy
0: fiatalok irányában, idősebbek, nem tudom, és különböző témák szempontjából. Az jutott eszembe a fiatalokkal kapcsolatban, hogy hát én is megfordultam egyszer-kétszer, elég sokszor Erdélyben, és akkor voltunk különböző területeken, vagy táncolni, vagy bálozni, vagy gyűjteni, vagy bármit csinálni. És akkor mi úgy mentünk, és te is úgy mentél, hogy vitted a kis kamerádat, meg a kis felvevődet. manapság, hogyha a fiatalok, nem tudom, belekerülnek egy ilyen környezetbe, hogy akkor benne vannak egy fiatal táncegyüttesben, és az oktató kiviszi uh -huh. őket. nincs olyan, hogy felveszük, és aztán majd otthon rendszerezzük vh ről stb. előveszi a kis telefonját, és abban a pillanatban az, amit egy e, ott táncoló, nem nem tudom, 70 éves úriember vagy hölgy elmond neki, vagy eltáncol neki, már fent is van abban a pillanatban a közösségi oldalakon.
1: Így van, ez ugye egy változás. De a másik nagyon fontos változás, hogy messze nincs az már, mint mondjuk a 70-es években, amikor tényleg olyan szintű kontraszt volt mondjuk Budapest és mondjuk a Széki falu között, hogy az, az tehát ott a viseletben jártak még az emberek, mm. tényleg mindenkinek, tehát mindenki táncolt, zenekarok voltak a különböző utcáknak, stb. Tehát, hogy, hogy itt az is egy nagyon nagy változás, hogy, hogy ez az egész, ez úgy, ahogy van Erdélyben is nagyon visszaszorult. Tehát, hogy a, a, szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy az a fajta lélektani vagy, vagy, vagy lelki része, amit mondjuk a kutatók átélhettek a korai időszakban, amikor amikor, amikor egész egyszer mondjuk a 80-as években át, átmentek Erdélybe különböző viszontaságok mellett, és ilyen világokat láthattak, az most, hogy megszűnik a fiatal generációknak, és alapvetően felvételekről tudják már ezt a kultúrát megismerni, vagy az oktatásokon keresztül, mert hogy ugye az intézményesülése is ezért van szükség, hogy nincs hordozója már uh -huh. ilyen natív, hogy mondjuk családokon keresztül terjed, Ez ilyenkor megy az egész történet intézményekbe, tehát ez milyen változásokat hoz. Tehát hol, mert egy, egy nagyon fontos lelki része fog hiányozni. És itt, itt van az oktatókon és a módszer kérdéseknél egy nagyon fontos pont, hogy hogy lehet olyan élményeket létrehozni, ami ettől függetlenül ki tudja tölteni
0: ezt az ürt. Hát a táncház találkozó, illetve a hagyomány közlők e, megjelenése, illetve azok műsorának a megnézése talán egy jó belépő szint ez, de még mindig csak belépő szint. És akkor folytassuk azzal, ami nálatok van, pontosabban lesz a hagyományok házában. Kettő nagyon fontos programot említettél az egyik márciusban, a másik pedig, ha minden jól megy már áprilisban. É, lesz. A
1: március 19-én lesz egy nagyobb nyílt napunk, ahol az összes eddig elhangzott témát mindegyikre van egy szekció előadás, tehát azt gondolom, hogy aki itt felkeltette az érdeklődését, az biztos, hogy fog le ezen az egész napos nyílt a pont témát találni magának. Tehát március 19, és aztán április 4-én erről hosszan beszélhetünk van, ez egy nagyon izgalmas téma. Alapvetően hogyan tudjuk a digitális oktatást egy ilyen területre, mint a hagyományőrzés, vagy a, mit most jelenleg a népszerű oktatás behozni, és erre van egy nagyon izgalmas és nagy fejlesztése a Hagyományok Házának. Ennek április 4 lesz egy nagy nemzetközi bemutató, mert nemzetközi vendégünk is lesz. Itt lényegében úgy kell egy honlapon keresztül. Tudjuk a, a népszanatodást létrehozni, különböző hangszereket kibe tudunk kapcsolni a zenekarnál, le tudjuk lassítani a hegedűst, meg tudjuk nézni a kezét. Tehát, hogy nagyon-nagyon izgalmas az egész anyag, és akkor a gyűjtések mellett lesznek, rá, hogy ez a dalom, hogy hangzott a 60-as években, a 71-től, a zenésztől attól. Tehát egy nagyon-nagyon izgalmas
0: hónapot fogunk nyitni, és az április 4-én lesz, hagyományok házában. Hogyha a programokat vesszük, mint az előadásokat, ugye, de nagyon sokszor hoztál, még amikor a művészetek völgyében volt udvarod, jut eszembe, van még, vagy már a férve, fesztivál, van még, vagy már. Részben van.
1: Részben van. De most már nem én csinálom, uh -huh. de hogy belefolyok egyik.
0: Azért vezetem így föl a kérdést, mert hogy ha esetleg nem tudom hozol valakit, vagy hoztok valakit, lesz előadástól. Szóval a régi ismerősök, vagy barátok uh -huh. a megfelelő területekről, akár Ukrajnából, akár Belorussziából, Kínából. Beférnek, vagy beférhetnek még a hagyományok házába? Ö, mindenki hát
1: abszolút. Hát volt is erre példa is, tehát ugye ugye az egész hagyományok házának a koncepciója, hogy kodály és, és bortok elintottak, ez nem csak ugye arról szól, hogy, hogy csak a magyar nyelvű mert hanem arra, nem ugye Kodály arról beszélt, hogy azt érteni akarjuk, hogy mi az, hogy magyar népzele, vagy azt is értünk, hogy mi az, hogy szlovák, mi az, hogy román népzele, és a többi. Tehát ez mindig is úgy néz ki, hogy a koncepciónak a része volt a szomszédnépek, népek és a többi. Tehát ebbe a magyar kutatás abszolút élen jár.
0: Amióta én ismerlek téged, és akkor most már kicsit nem tudom ráfordulunk bot miklósra, amióta én ismerlek téged, azóta te egy maximalista fazon vagy, aki hogyha belekezd valamibe, akkor azt addig csinálja, amíg a legtöbbet ki nem tudja hozni belőle, és hogyha nem sikerül, akkor addig megy, amíg meg nem valósítja valahogy. te ki tudsz néha kapcsolni? El tudsz néha szakadni attól, hogy milyen feladataid vannak a hétköznapokban, és hogyha igen, akkor Bot Miklós mit csinál? Elmegy horgászni. Sakkozik valahol, nem tudom, a Városligetben. Ez az utolsó kérdés volt? Igen. Én, né,
1: nézd, Lina, én most például a doktorimat csinálom mm. szabad ez kapcsol ki. Ez akár milyen furcsán hangzik, ez kapcsol ki. Én nagyon izgalmas dolgokról olvasok, ami némiképpen összefügg a, a, a mm. munkámmal, tehát, hogy alapvetően nekem ez aki kapcsolódás tudom ez nem volt egy ilyen igazán megnyugató válasz, de ez a helyzet.
0: De hogyha belegondolok jobban, és akkor ez most már a lezárása az egész beszélgetésnek, ha belegondolok jobban mindabba, amit te csinálsz, vagy amit kutattál, vagy tanultál, vagy látál az elmúlt években, azzal egyébként lényegében kikapcsolódás... Uh -huh. tudomány, munka, rendszertan, minden is benne van az életedben. Uh -huh. Tehát, hogy hát,
1: e Ez egy modernkori dolog, hogy így ennyire leválasztjuk a munkát és a szabad időt. és a többi. Korábban is az emberek úgy éltek, hogy egyszerűen volt egy dolog, amit el kellett végezni. Én a magam részéről nagyon élvezem, amit csinálok, ezért nem igazán érzem, hogy szabadidő vagy munka. Uh -huh. Miklós, köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes további szép napot kívánok. Nagyon szépen minket. köszönöm.